0: Всем привет, с вами в наушниках или в ваших стереосистемах Digestive 210 выпуск. Привет, Сережа. Привет, Сережа, Это снова здрасте, это снова мы. Да, это мы, два брата-акробата или один лом, другой лопата. Ну, в общем, что-то такое. 210 выпуск ознаменовался такими событиями, не побоюсь этого слова, имеющими судьбоносный характер. Это посещение Тимом кукам Китая и Индии. Которая всколыхнула всю мировую общественность Об этом обязательно поговорим И вот сам, самые жаркие баталии были вокруг того Что сказал и что не сказал Тим Кук И вообще что он там делал И что он имел в виду а, Ну вот это вот В случае Тима Кука Это двусмысленно звучит Не побоюсь этого слова Немножко затронем Компанию Sony Они там много чего рассказали про себя Что-то намерено, что-то случайно Наверное, может быть, поговорим про единорогов, компании единороги, те, которые оценивают Миллиардеры. миллиард долларов, и насколько это все применимо к реальной жизни с точки зрения того, что намечается тут много-много разных БМЦ. Не знаю, в, как, ну, в какой последовательности, наверное, так и будем обсуждать. Начнем мы с Тима Кука как самого главного человека на планете. Отвечающего за компанию Apple президента Apple, не побоюсь этого слова, а, даже шутить не хочется вот сейчас на эту тему, потому что, как говорят некоторые люди, шутки плоские, неинтересные, и вообще надо называть его по его роду занятий. Имя отчеству А подожди, ну вот, ну, там Илон Маскович, да, например, а вот как Тим Кукович будет? Пока... Не знаю,
1: наверное, по батюшке надо знать, как его отца звали.
0: Ну, вообще можно придумать, да, кучу пословиц. Пока кук на горе не свистнет или что-то подобное... Ехал кук через реку, да? Видит кука в реке рак. Не, ну, в общем, ну, можем придумать много чего, но не об этом. Вообще, чтобы понимать контекст, это очень важно. Тим Кук очень космополитичный человек во всех смыслах этого слова. Потому что ну, я к своей мадам Заде никого не пущу в принципе, а он космополитичен, и ну, это его личное дело. да, Мы это не обсуждаем. Но в американских корпорациях поощряется не просто свобода самовыражения, вот в полном смысле этого слова. К сожалению, в американских корпорациях они это отрицают, у них семинары на эту тему. Я вот сейчас зачитаю семинар в корпорации на букву «А», из нескольких букв проходил. Американская корпорация представлена по всему миру. Семинар проводился американскими психологами и тренерами для внимания сотрудников, которые работают вне родного рынка. То есть, вне родного американского рынка. Темы, которые затрагиваются на этом семинаре. Как не показывать чувство превосходства над коллегами из той страны, в которой вы работаете? То есть как не показывать, фактически как
1: маскировать это чувство превосходства. То есть никто не обсуждает, что оно есть. Слушай, я почему-то вспомнил старую поговорку насчет того, что американец чувствует себя в любой стране мира, как москвич чувствует себя в любом городе СССР.
0: Ну, фактически есть, так вот, оно вот с и есть. Тем самым чувствовал. Они искренне верят в то, что у них все вот так как-то. И они несут свет, воду и бусы стеклянные всему миру. Вот. С этой точки зрения, наверное, Apple здесь не исключение, это просто такой характерный качественный пример, потому что помимо Apple абсолютно такое же отношение плюс-минус было в компании Motorola в свое время, в Cisco, в других компаниях. То есть, они реально, если говорить именно про менеджмент, считают, что они семи пядей во лбу, они лучше знают, как весь мир устроен, при этом, как, ну, вот, с точки зрения географии, у них не всегда все хорошо. Ну вот, ну, вот бывает так. Потому что э, общеизвестный факт, что с географией у американских политиков и топ-менеджеров плохо, в принципе. Но, в частности, у меня один знакомый, американский топ-менеджер, очень знающий, закончил он в свое время. Кембридж, по-моему. Ну, то есть, вот, вот грудь в медалях, как в регалиях. Ты знаешь, он ну, любит смотреть мир. Путешественник. Ну, и по работе ездит много. Вот. Он меня убеждал, что Афганистан – это бывшая провинция Советского Союза. Мятежная. Ну, вот они подняли мятеж... И туда были введены войска. А за это, значит, в 1979 году у него с датами, причем все хорошо, а за это, значит, вашу Олимпиаду 80 -го года бойкотировали. Я говорю, ну подожди, а сколько было республик в Советском Союзе? Он говорит, ну я точно не помню, но кажется 15. Я говорю, слушай, и число правильное, но Афганистана там не было. И вот тут он выдает мне фразу: Ну, слушай, ты не прав, говорит он. Ну, смотри, во-первых, все оружие у него советское, так, так. Ну, кроме стингеров, которые поставили мы. Я говорю, ну, ну, наверное. Говорят, они все на русском языке. Я говорю, подожди, подожди а как. Слушай, это
1: он с фильмом Рэмбо, может, перепутал. Mm -hmm. С третьим Рэмбо там как раз Афганистан был.
0: Нет, ты знаешь, пока ты с этим не сталкиваешься, тебе кажется, что все нормально. Но как только ты начинаешь копаться вот в этих местах, э, есть э, очень неплохой подкаст Главрадио онлайн, глав Главтема сейчас. И там один из ведущих. Зиновьев рассказывал о том, что американский сенатор э, искренне верит, что Китай граничит э, с западной границей России. Ну, то есть, через, через море, видимо, как-то граничит. И там... Ну, в, в общем... Как-то как земля как-то круглая. Ну, наверное, да, как-то так вот, подносит их к нашим границам. Если говорить про вот эти все перлы, они смешны до момента, пока ты с ними в жизни не сталкиваешься. Теперь представьте мизансцена. Большой начальник приезжает в Индию, то есть, самый большой начальник. А в Индии все выстраиваются... Ну, это выглядит примерно, знаешь, как я, наверное, напишу свою встречу в свое время с президентом Сони Эриксона в Москве. У меня с ним были всегда очень хорошие взаимоотношения. Ну, такие полуприятельские, полудружеские. Вот он приезжает в одной из гостиниц, хороших гостиниц города. У нас есть время, там час интервью. Интервью выглядит примерно так. Обеденный зал, посреди которого стоит стол, не окруженный ничем. Два стула переводчик, который был нам не нужен, то есть его стул стоял ну, такой маленький столик, а дальше в этой комнате больше нет ничего, ну окна есть, выстраивается весь состав, вот с главы представительства, заканчивая там менеджером по маркетингу человек 10, они как на линеечке встают вдоль стеночки и вот этот час, весь час, пока идет интервью, пока мы общаемся, они стоят вдоль стены. И как мне потом сказал человек, мне был, ну, он говорит, я понимаю, что это работа, понимаю, но мне было настолько неудобно, что они стоят, а у меня было второе интервью. Ромка Дорохов до этого первое брал, и вот люди стояли два часа, они показывали преданность компании, руководителю и прочее, прочее. Ну, то есть вот, чтобы и это происходит везде так. Ну, вот хотим мы того или нет, это абсолютно... Это,
1: по-моему, у японцев как-то больше mm -hmm. принято такие
0: штуки, Не, у американцев, и вообще везде. Перед начальством лебезят в любой стране мира... Я просто... знаю, что корейцы,
1: корейцы очень сильно лебезят по части того, что на корпоративах, если ты не накидался пьяный совсем, то ты, значит, не уважаешь начальство. Если что такой Не знаю, насколько она права, но пить корейцы как-то не очень умеют. Ну, во-первых, они
0: пьющие, им мало хватает. Ну, там легко пить. Соджу, она от 20 до 30 градусов очень мягко пьется, такая водочка, приятнее. Ну и маленькими стопориками еще пьющие. Ну, слушай, ещё... Не стаканами коронеными. Не, не стаканами, ну, пьют быстро. Но а, сколько они пьют, вот у меня было, знаешь, с детства. Каждая же нация хвалится, кто там, ну, дурное дело не нехитрое, кто там бухает больше других. И у меня было стойкое ощущение, что русские пьют просто по черному, и, ну, перепить русского – это невозможно. Ну, там, русский – это собирательный образ постсоветского пространства. Начав путешествовать по миру, я столкнулся с тем, что во многих странах мира… Пьют разные спиртные напитки намного круче, чем в России, и это, конечно, ну, ну, как бы это действительно так. Потому что в частности могу сказать, что там, вот как пьют корейцы, ну, это мертвых выноси, а они. Почему я про корейцев-то вспомнил?
1: Я к тому, что это, что это признак, а, признак преданности под, как да раз.
0: Подожди, вот ты правильно сказал, я, я просто расскажу одну историю тоже, чтобы она давала контекст отношения к начальству. Значит, 2004 год, запускают какую-то раскладушку, Е700, по-моему, приезжает большая делегация российская в Сеул, отель Шила, который принадлежит Samsung. Шила – это люксовая сеть отелей, очень неплохих и вот мы в Сеуле живем в этом отеле, к нам приезжает вице-президент ужинать. И привозят с собой какие-то его сотрудники. чем выбирались они по принципу того, что что-то знают на русском языке, чтобы развлекать вот этих журналистов из разных стран. И ты знаешь, это было очень смешно, потому что через полчаса где-то, через 40 минут, этот вице-президент начал закидываться Соджу. Мы все пили там с ним, ну так, аккуратненько. И в этот момент он поворачивается и говорит, у нас тут есть свежая кровь, фреш блад. И два интерна, которые проходили практику и, по их словам, знали русский язык, он загнал их на стулья. И они пели в лесу, родилась елочка. Вот. Вокруг люди ели с ледяных горок, значит, морепродукты вели непринужденную беседу, и вот он нам решил честь такую оказать, как ему казалось.
1: Спасибо, что не «Катюшу» или не «Подмосковные вечера».
0: Ну, практически, да, это единственные песни, которые они знали, потому что по-русски они не говорили, они знали какие-то слова, которые они, как попка-дурак, периодически с большими глазами нам произносили, всем своим видом демонстрировали, что не выдайте нас, пожалуйста, что мы с вами не общаемся, потому что иначе нас... Уничтожит. Но вот представили, да, контекст. Очень высокий начальник, он приезжает в магазин, все, значит, по стеночкам, фотографы, местная пресса, все это щелкают. И надо вот в этом контексте понять, что это не фирменный магазин Apple, это крупнейший дистрибьютор Apple на территории Индии. Там много штатов, но эта компания крупнейшая. Это Пригород-Дели фактически город по побратим Гурон. Там находится большой IT-кластер, там Google сидит. Я там был несколько раз, заходил там в Гуглу в гости. Он такой, знаешь, осовремененный западный кусочек. Очень приятный. И я даже знаю, вот это магазин на втором уровне. Он небольшой, но хорошо сделан. Вот туда набиваются все эти люди, Тим Кук. И в процессе, значит, довольного разглядывания своих устройств, которые он видел миллион раз, Тим Кук обнаруживает, не поверишь, что поддельный чехол для iPhone. Скандаль. Ну, просто ситуация невозможная. Как эти вообще вот эти аборигены посмели? Значит, тут э, приехал Бог, божество звезды. называется, аборигены не подготовились посмел. к приезду со звезды, да? <связь> Ну, я не знаю, была ли красная ковровая дорожка прямо от машины, несли его там на руках. А, но факт заключается в том, что он это обнаружил. И э, в этот момент э, случилось невероятное. Местный, значит, местное индийское представительство, видно, вся жизнь пролетела перед глазами, они ему говорят, ну, как бы, вы, конечно, лучше знаете, но это наш чехол. Он говорит, как наш чехол? Он говорит, ну, вот смотрите, это вот произведено компанией Apple. Ну, и пресс-служба тут же придумала историю о том, что вообще чехлы в других странах, оказывается, Продаются в другой упаковке, и поэтому Тим Кук не признал чехол. Я, конечно, вот за индийский рынок вот так не скажу, да, что упаковка там отличается от американской. Я, наверное, за весь мир скажу. Я разных упаковок на аксессуары Apple фирменные не видел нигде в мире. Но вот они, они везде одинаковые. И как можно не узнать свой аксессуар, как говорят, там был какой-то очень такой фиолетевенький, голубенький цвет, который его и смутил. Хотя казалось бы, да, Тим Кук и вот его смутило. Но на этом злоключения о Кука в Индии не закончились, Потому, что приключения продолжались. Жил он, кстати говоря, в той же гостинице, где жил в прошлый раз я. Совершенно замечательный отель. И там есть такая газета «Indian Times». Я просто все живо представил, как... Я, я не знаю, где интервью брали. В холле гостиницы. Или они уединились тоже в номерах. И эти индийские парубки интервьюировали. Или это было в офисе ЭПЛА. Но он дал интервью. Ведущая экономическая газета Индии. И вот я должен отдать индусам должное. Вообще всем журналистам, кто присутствовал. Не только эта газета задавала подобные вопросы. Ситуация в Индии очень простая. Индия поделена на штаты, в каждом штате свои налоги, свое правительство, то есть такая феодальная междуусобица есть федеральное правительство при этом. И цены на iPhone они очень высокие для индусов. И индийцы они говорят простую штуку, что iPhone занимает у них, я боюсь соврать, там меньше процента рынка, ну потому что очень дорого. Самый продаваемый iPhone iPhone 5S там. Причем индийское правительство восстановленные айфоны запретило продавать, сказал, это плохо для экологии. Я, честно говоря, не понял... Чем плохо? Вот. Это вопрос, который я задал. Я, я звонил своему товарищу, который работал в Микромакс, и сейчас он работает над другим проектом очень крупным. И он ржет, говорит, слушай, я тоже задал себе этот вопрос и поговорил с чиновниками. И получилась очень интересная ситуация. Логика. Вот. Внимание, следим за руками. Логика очень простая. Восстановленный телефон частично состоит из БУ деталей. Ну, то есть, материнскую плату, например, не меняют, хотя аккумулятор меняют. Это, в свою очередь, означает, что, скорее всего, ресурс этого телефона меньше, чем у нового телефона. И он может сломаться быстрее. Не, ну, с точки зрения логики, возможно, да. Никто эту статистику не знает. А с учетом того, что срок жизни
1: телефона это несколько лет всего, то это все ну, до
0: лампочки. Нет, не до лампочки, извините. А теперь О. вот смотри. И вот эти БУ-телефоны, которые чаще ломаются, их придется чаще менять, а так как они дешевые относительно, их будут чаще покупать, значит, мы, наши, значит, индийские штаты, загадим вот этими айфонами утилизированными аккумуляторами фактически их надо утилизировать а программы утилизации у нас сейчас нет и у нас эта проблема не хотим превратиться в китай где выжженная земля ты знаешь мне это мне это напомнило вот чиновников со всего мира потому что там есть какая-то общая логика она прослеживается то есть это не просто вот мы сказали вот что будет так и все они же объясняют это от этого еще смешнее, когда идет объяснение, ты понимаешь, что они от этого не просто далеки, они не понимают, что они обсуждают. И это смешно. А вот, но ну, Тим Кук приехал туда, чтобы поднимать, значит, Apple, и, и вот самый главный вопрос, который ему задали, ему задали вопрос, почему так дорого? Ну, вот смотрите, в США это стоит условно столько-то, а у нас вот столько-то. Там у вас 600 долларов, у нас 850, ну, или там 800. И Тим Кук сказал, да, конечно, ну вот есть разные налоги в разных странах, а я хочу сделать так, чтобы ну вот, это стоило как в США. Я буду стараться это сделать. Ты знаешь, вот это массовые медиа в действии. Я специально перечитал все там три его интервью, данные в Индии. Ни в одном интервью он не говорит, ну, может быть, у меня с английским настолько плохо. Но он говорит, вот как обычный топ-менеджер Витиевато: «Мы приложим все усилия, мы будем стараться, я порву себе все, значит, выдеру волосики, но когда-нибудь и вы заживете так же, как США». Наверное. Возможно. Да? А все почему-то западные медиа, и европейские в том числе, стали писать о том, что Тим Кук пообещал, что снизит цены во всех странах
1: мира, до такого же уровня, как в США. вообще везде. Слушай, я на первом курсе, как сейчас помню, э, у нас еще были какие-то отголоски вот этого советского всего прошлого, хотя бы учился я уже в девяносто третьем году, когда ага. советских учебников уже на журфаке не было. И тогда нам преподаватели говорили, что вот еще три года назад мы говорили про то, что советская журналистика имеет партийный принцип. То есть в основе деятельности советского журналиста является принцип партийности. Он все, что сказала партия, то и вещает. А в основе западной журналистики, знаешь, что лежит? Что? Сенсационность. Стремление к погоне к сенсации.
0: Ну. Вот лицо. Нет, понимаешь, это действительно своего рода сенсация. Больше того, я тебе скажу. А... Российский... Это не сенсация, а погоня к сенсации скорее. Ну, наверное, российский офис Apple в апреле. Они все с продажами совсем плохо, потому что цены запредельные, а еще и курс подснизился. Они очень настойчиво лондонский офис, потому что там вертикаль-то понятная, там российский офис, лондонский офис, дальше купертино. Вот. Они беспокоили, дергали лондонский офис и говорили: а давайте снизим цены на все. Но мы же можем, у нас же там вот это маржа сейчас у гуго и Гигей, а так вот мы снизим цены, и люди придут, люди снова будет не 7% рынка в штуках, а 10, например, да? а, а это принесет у них даже расчеты были, это принесет нам столько-то денег. А в лондонском офисе сидят люди совершенно прагматичные, которые понимают, что им же тоже разрешение надо у папки просить. Папка в Купертино. То есть, ему надо написать объяснение, вот это все как-то. Правительство
1: на другой планете
0: родное. Да. И, и вот тут, понимаешь, тут ступор. Они говорят, да нет, бог с ним, бог с ним, что мы долю теряем и прочее. Это все ну, они не так говорят, но нет, давайте туда писать не будем. Мы вам разрешить не можем, потому что нас спросят. Но туда писать мы тоже не будем. И вы тоже не можете, потому что вы птицы подневольные. И, знаешь, замкнутый круг. То есть люди, которые, казалось бы, да, они хотели бы что-то поменять, но они в таких условиях, что поменять ничего не могут. Поэтому вот эта сенсация о том, что Apple будет по всему миру снижать цены, и Тим Кук обещал не обещал. А обманутые ожидания, ну, наверное, съедят, выплюнуты, и все будет хорошо. Но самое главное заключается в другом с компанией Apple: что ведь после объявления прошлых результатов, Apple очень умело любит и умеет манипулировать прессой. Творческий вот, подход. Это всегда Волтери. было. Да. Ну, вот всегда было. причем Они же ничего официально не комментируют. Они зачастую встречаются и говорят на ушко. Слушай, ну вот со мной, например. да. Слушай, ну вот мы прям знаем, что ты не любишь вот этих. Давай мы про них сейчас расскажем тебе. Я говорю, ребят, спасибо, конечно. Ну, блин, ну зачем мне это? И потом я звоню вот этим земляным червякам, про которых рассказали, говорю, земляные червяки, слушайте, а что Apple на вас злой такой, про вас такие байки рассказывает? Ну, Apple звонит и такие, мы же тебе по секрету. Я говорю, слушайте, ну, а когда гадости рассказывают вот такие за спиной, ну, ну некрасиво как-то. Ну, кто-то клюет на это, да, сенсация, жареные факты, и... Слава богу, Apple мне не рассказывает. А они мне с этого момента перестали все дарить. Uh, то есть я до этого-то не пользовался. Uh, один, раз, один раз отлучили от сиськи. Я теперь в отличие от. Uh... Но это тоже надо понимать, что вот эта программа, когда журналистам в безвозмездное длительное пользование дают всю технику Apple, и они всем говорят, что они купили ее сами. Это звучит очень смешно всегда, то есть, ну, некоторые говорят на тест, да, но большинство людей, конечно, я там зарабатываю, я купил себе MacBook за 150 тысяч, еще что-то, ну, смешно выглядит. Если говорить про манипуляцию, появилась как раз таки во время визита Кука совершенно замечательная статья в китайском источнике, где со ссылкой на неназванных поставщиков Сказано, что компания Apple разместила рекордные заказы на следующий iPhone на четвертый квартал. Его произведут впервые так много, как никогда не производили, порядка 80 миллионов. Ну, там какая цифра называлась под 80 миллионов, там 72, 76 разброс давался. Акции тут же стали расти, как на дрожжах, потому что тут же все перепечатали, стали говорить, что все, iPhone 7 это вообще рекорд, Apple верит и прочее вот если разобраться в этой ситуации, ну, абстрагируясь, да, правда это или неправда, тут есть два объяснения. Но ну, первое, что это неправда, и просто кто-то решил покачать акции. Оно очевидное, самое простое, и с Apple это случалось многократно. А второе не такое простое. Мне кажется, что здесь все-таки есть сермяжная правда, что с семеркой они попытаются как-то вернуть доверие рынка инвесторов. И им надо показать, что мы у кого и гигей. Ведь в отчетах э, о начале продаж фигурируют отгрузки фактически. Так же, как всегда, это не розничные продажи. А в канал ты можешь поставить хоть 100 миллионов. Но их просто надо произвести. Э, так называемое инвентаре. То есть, ты на склад себе кладешь этот объем. Я думаю, что они сыграют в эту игру. А вот дальше, в последующие кварталы... А остатки куда? А творчески распихивать а, по отчетам? Они нет, понимаешь, как? Ты же их фактически продаешь партнерам. То есть ты их отгрузил, продал, произвел, продал. А вот дальше партнеры просто последующий квартал не берут столько, сколько они могли бы взять. Ну, то есть, это же творчество в чем заключается? Ты можешь фактически отгрузить. Ну, ты знаешь, что за три месяца ты отгрузишь условно 50 миллионов айфонов. А теперь смотри, ты можешь сказать партнеру, что, партнерам, что давайте я вам изначально дам больше их, но вы на четвертый месяц возьмете просто их меньше, чтобы в отчетности показать мне. И все партнеры согласятся. Но это не значит, что рынок увеличился или еще что-то. Вообще, мне вот эта история, что происходит вокруг Apple сейчас, она очень напоминает Моторолу до боли. Почему Моторолу? Потому что. Моторола в свои последние там, годы существования такого более-менее стабильного, там появились завиральные идеи. А завиральные идеи с точки зрения того, что там было руководство родственники основателя компании. И фактически они рулили это, ну вот как Майкл Делл. Они рулили всем. И все было хорошо, там плюс-минус. Когда приходили какие-то наемные топ-менеджеры, которых наняли, чтобы они говорили как правильно, им говорили, слушайте, успокойтесь, мы уже существуем столько лет, и все вроде как хорошо. И в, в момент, когда все стало нехорошо, у них появилась супер идея. На самом деле супер идея. Опередившее время, они решили запустить иридиум спутниковую связь. И они же ходили по инвесторам, они ходили по медиа и говорили, что, слушайте, моторула изобрела себя заново. Вот все, что было до этого момента, это все было подготовкой к большому взлету. Вот мы сейчас всю землю покроем спутниковыми телефонами, они будут дешевыми относительно, и в любом месте. И им же поверили, то есть им поверили, что вот сейчас акции стали расти. А дальше? И, а видим, это проект Мотаролла был, да? Да, Там Мотаролла участвовала на прите... Ну, то есть она была движущей силой. И на притетных началах там еще и ряд компаний участвовал, кто вложил деньги. Но по тем меркам, по меркам того рынка, вложения не были гигантскими по меркам современного рынка. По меркам того рынка они были очень большими. Такого феерического провала, скажем так, рынок еще не видел. Там просчитались практически во всем. Но из-за чего это проистекало? Это проистекало как раз-таки из уверенности людей, которая подкреплялась другими людьми. Когда ты приходишь на встречу, ну, например, да, ты нанимаешь аналитиков. Тут же, возможно, несколько вариантов работы. Ты можешь прийти как аналитика и сказать, «Ребят, ну вот тут есть слабые места». Вообще, проект ну, не стоит делать, потому что лучше в Вегас промотать деньги, сфотографироваться и сэкономить. Получится лучше. А есть вариант, когда люди реально даят компанию. То есть, они приходят и говорят, гениальная идея. Давайте я годика два-три буду вас консультировать, как эту идею гениально воплотить в жизнь. И вот начинается доение компании. Мне это очень не нравится всегда, и э, там та репутация, которая у меня есть в узких кругах, где я работаю, они вот все, где к чему я приложил руку, так или иначе, на 80% процентов это один, ну практически одна-две встречи, когда надо вот окинуть взором то, что делали другие люди, насколько это правильно, неправильно. Вот, но вот подход сам. Сам подход люди хотят слышать приятно. Они не хотят слышать, что они там, условно говоря, дураки и сделали все не так. Причем это же не критика, что ты сам дурак. Это как раз-таки подробный фактический разбор полетов, почему, какие слабые места есть, когда ты встаешь на позицию конкурента или самой компании, показываешь эти слабые места, где может быть затык. Не с точки зрения не только продукта, но и денег,
1: кэшфлоу, которые он генерирует. Это очень важно, потому что часто… Ну, оценки рисков – это же для бизнеса обычная ситуация, на самом деле. Просто кто-то его как-то очень близко к сердцу воспринимает, наверное, и не хочет слышать чего-то.
0: Ну, ты понимаешь, как бы
1: оценки рисков они
0: проводятся тоже по-разному. То есть, можно оценить риски так, что тебе говорят, это как лотерея, в которой ты всегда будешь выигрывать. Ты говоришь, да, я хочу так. Это... Конечно, я хочу такую лотерею. Ну, ну, это правда, да, то есть беспроигрышная лотерея. А вот, а когда тебе приходит какой-то. Нет, такое ощущение, что все клиенты Мавроди именно так себя и да, вели. Да, да. Именно так. Ну, это же как, понятно, почему. Никто не верит из нас, что именно с нами произойдет что-то неправильное. Мы все знаем, что у нас все будет хорошо. Вот обманут кого-то другого. Кто будет после нас идти? Да, причем, ну, знаешь, вот это обманут кого-то другого меня, конечно, умиляет. И топ-менеджмент, они такие же люди, абсолютно люди. Вот, вот знаешь, что же. Только с золотыми парашютами. Ну, это само собой, и с зарплатами совершенно другими. Очень часто есть такое частное мнение у многих людей, что, ну, что вы там говорите, вот смотрите, у этого человека зарплата условно 10 миллионов долларов ежегодно, то есть, он Почти по миллиону долларов ежемесячно получает. Ну что, вы считаете, что люди такие дураки, что они платят такие деньги, а он что-то не видит? Он наверняка что-то видит и понимает. Это вы не понимаете, а вот он понимает. И инвесторы, которые вкладывают в пустышки, абсолютные пустышки, деньги, они тоже как бы складывают ощущение, что что-то понимают. Причем вкладывают деньги свои, не чужие зачастую. Это десятки, сотни миллионов долларов. В РБК сегодня была статья про компанию «Единороги». Это компания, которая стартапы, капитализация, миллиарды, как правило, один продукт. И там было из одного венчурного фонда человек, было очень интересное высказывание что для многих это стало самоцелью, чтобы компанию оценили не в 800 миллионов, а в миллиард. Ну, то есть, это круто. И он говорит о том, что, ну, вот смотрите, Google, например, они выходили на IPO, когда оценки миллиард не было. Они стали стоить столько намного позже. И второй момент, что сегодня на рынке, если говорить про стартапы, за последние несколько лет появилось стартапов больше 500. И каждая из этих компаний а, имеет капитализацию больше миллиарда. То есть, там полтриллиона долларов. Но реальная стоимость этих компаний, она а, вряд ли превышает даже не 100 миллиардов, а 10 миллиардов на всех. Да? То есть, простая арифметика, да, если в лоб решать. вот Представьте себе, 500 миллиардов долларов, полтриллиона долларов. Кто-то оценил эти компании как-то, да?
1: Не факт, что вложили все... Ну, это, по-моему, как, как бум доткомов, да? который был в 2000-х. Да. Когда пузырь надувался, надувался, рынок перегретый. Все же Конечно, пузырь.
0: Не факт, что вложили полмиллиарда, потому что оценки они строятся не так. Кто-то вкладывает кусочек, а другой нет. Но, допустим, даже если в эти компании вкачали 50-60 миллиардов, это говорит о том, что в общем, из этих 50-60 миллиардов 40-50 миллиардов они исчезнут, они сгорят, потому что там ну, это рулетка фактически. И компании. Но ну, это вот к вопросу о размышлениях, что люди верят, что там какие-то суперумные головы сидят, которые все знают, все умеют. Это не так, к сожалению. Потому что люди склонны совершать ошибки, где бы они ни находились на каком бы уровне они ни были. Кто-то более умный, кто-то знает контекст лучше, кто-то меньше. Но не такая простая задача, на самом деле, стоит. Вызовы на каждом уровне, они свои, они интересные, но они есть у всех. Поэтому я не думаю, что, знаешь, как это... Вот тут самое время к Sony перейти. Это еще один хороший пример, того, как в компании вообще оценивают свое будущее. Компания Sony последовательно из года в год проводит финансовый анализ того, что с ними происходит. Вот они в прошлом году открыли фабрику для производства смартфонов, новую. И сказали, ну мы ее открываем, потому что мы уверены в том, что дешевле производить на своей фабрике. Мы уверены в том, что у нас будет рост производства. И, и чем ее грузить? Продаж, да, у нас очень хорошая линейка. Вот, я на тот момент задавал всегда всем вопрос, кто восторженно говорил, Соня жив, Соня живее всех. Я говорил, господа, ну, вот как согласуется, что а, они говорят, что у нас хорошая линейка рост-продаж, а продажи при этом в годовом исчислении падают? Ну, то есть, это какая-то эквилибристика получается. Я не понимаю, как у нас рост-продаж... Но от года к году продажи падают. Вот у меня это не укладывалось. А тут в финансовом отчете они сказали, что в 2016 году мы пересмотрели план продаж наших телефонов. Причем это тоже вот через строчку, что называется. У нас очень успешная x-линейка новая, перепозиционирование прошло успешно. Мы... Ну, z
1: была не успешно, а вот x будет успешно, да, ну, очевидно, ну, нет. Ты знаешь, мне, мне кажется, да. Это же Z была неуспешная. А вот
0: X, вот через год мы такое покажем. На одном англоязычном форуме мне очень понравилось обсуждение человека, который вот имел все Z-ки фактически. Ну, то есть такой фанат Махровой, Сони. Он говорит, слушайте, ну, я понимаю, что поменялась только буква, немного дизайн поменялся. Но вот у меня X с какой-то порнографией ассоциируется в прямом смысле этого слова. Я не хочу иметь Sony X, Sony Creстик. Ну, мне он не нужен. Я хочу, чтобы была Z. -ка. И я не куплю. Если вот Z не вернут, я не буду покупать. Понятно, что это уже какие-то психические отклонения у человека, который покупал целых 5 аппаратов Z-серии разных. Ну или 4, наверное, все-таки. Хотя 5 нет, Z, Z1, Z2, Z3, Z5. Но я частично согласен. Вот они пересмотрели свои планы, что с 26 миллионов на 20 миллионов в этом году. То есть, если посчитать, это какое падение ощутимое. То есть, в процентовке там вообще ужас-ужас. При этом рынок все равно продолжает расти. То есть, доля их будет сокращаться. И здесь вот про Sony, что я хочу сказать. Sony молодцы, наверное, с точки зрения того, что они не унывают. Ну, да,
1: чё, уны, У это? них все хорошо. Ну, как бы все улыбаются, говорят. Акуна Матата.
0: Слушай, ну блин, знаешь, мне кажется, это. Ну, при... реально акуна Матата. Ну, вот это... с этой подводной лодки им деться уже некуда, поэтому они улыбаются, расслаблены, не пытаются что-то сделать. В России российское представительство дошло до того, что они просят партнеров купить уже по пятьдесят сто штучек телефонов. Ну, то есть это просто, ну, это, ну, это не объемы, да, это... А докупите еще 50 телефончиков. Ну, пожалуйста, нам премию бы выписать себе. Ну, блин, это бред. Реально бред. Ну, то есть... Э... Это уже не про бизнес, не, стоит... Да, да нет, а не, угодно, нет это не уже... Бизнес. Это, знаешь, высиживание места. А, давайте я продержусь здесь еще пару, тройку месяцев, получу свою хорошую большую зарплату. Это абсолютно не про бизнес. И сейчас... Им... Блин, ну
1: как люди? Ну, я понимаю, там зарплата высокая, но это же не личностный рост никакой. То есть, чему-то можешь научиться ну, в таких условиях. Ничего. Нет Никаких ни вызовов, ни прорывов. У тебя все начинает, знаю, стагнация личности, в конце концов. Да ни к чему... Ни... Короче, ну это вообще не серьёзная. Проблема.
0: Не, ну, я тебе сейчас больше того скажу. Я наблюдал сегодня... Ой, сейчас дам всех. Ну, в общем, у одной розничной сети основной российской, которая сегодня, ну и исторически основная сеть, продающая Sony, у нее сейчас задержки платежей идут. Ну, то есть они задерживают уже на... Там, ну, всем по-разному. Вот. И Sony же всегда били себя в грудь и говорили, что мы не отгружаем без денег. Там нет как таковых кредитов, отсрочек платежей и прочее. А тут я случайно, ну, как бы, ну, завтракал я с человеком. И ему там экзальтированно звонит человек из вышезначенной компании. Он говорит, слушайте, я, я вообще завтракаю, я на встрече, я не могу говорить. А ему говорят, нет, постой, дружок, поговори с нами, мы все волнуемся. Где наши деньги? Он говорит, слушайте, ну, я вот не могу, прям, мне прям вот реально неудобно. Он говорит, нет, ты понимаешь, это вопрос не денег. Это вопрос того, что нам надо срочно тебе отгрузить еще, а пока вы нам хоть что-то не заплатите, мы тебя грузить не можем физически. И человек такой говорит: ну, слушайте, давайте я вам вот чуть-чуть заплачу, вот вы сколько можете, все, закрываем глаза, грузим, все хорошо. Ну, а потом деньги вернете. Это настолько профанация всего. То есть, они сами договариваются со своей кредитной и пишут какие-то подметные письма. Они абсолютно не скрываются. Причем, знаешь, вот, ну, если человек тебе говорит, мне неудобно, ну, вдруг он в налоговой сидит. А там по телефону, хочешь ты или не хочешь, там настолько громкая связь в тихом помещении, что ты слышишь этот разговор очень четко, Особенно, когда экзальтированный человек так покрикивает в трубку, что у него происходит. На повышенных тонах. Не, ну слушай, я всегда видел этого человека в другом виде, а тут я слышал через телефон, сидя в двух, в двух с половиной метрах, ну, в двух метрах, наверное, через стол, о том, что там задница наступила, и надо срочно грузить, и еще что-то. Это прикольно. На самом деле, прикольно. Потому что, ну, ну, ну а как? Вот. Я не понимаю. Ну, просто, знаешь, тоже, ну, как-то это странно мне. Это во всех смыслах. Нет, Sony хорошие ребята, они что-нибудь придумают. Будет у них доля там 3, 2, 1 процент. Ну и постепенно там сойдет на них. Я думаю, на искусственном вливании держали. Это знаешь, это как Windows фон, который вот сейчас спорят. Исследовательские компании соревнуются между собой. 0,7 у них процента или 1%? Ну вот, блин, знаешь, это вот мне кажется. Это, это какой-то не, не попахивает. Они скоро с Убун тут на телефонах соревноваться будут, или с Firefox. Ну, мне кажется, да. Отменили и тот, и другой проект, и, и третий <свят> тоже. Вот они как бы туда движутся. Но самое главное, знаешь, что мы же не обсуждали тему продажи Microsoft. Ом остатков мобильного подразделения, которые у Ноки богатая тема. Сделка века. Сделка века. Купить за 8 миллиардов долларов почти подразделения, два года помурыжить, уволить кучу людей, выплатить примерно столько же выходных пособий, записать, списать всю стоимость сделки в минус, а дальше суперсделка за 350 миллионов долларов продать. Ну, то есть они потратили на все это, ну, где-то двадцаточку. И вот 350 миллионов извлекли. А... 20 единорогов. 20 единорогов, да. Вот Прощелкать 20 единорогов не каждый сможет, но они смогли. За 350 миллионов Фокскону продать кнопку, патенты и прочие вещи. А дальше, вот, вот дальше просто феерическая история. Потому что еще объявления официального не было. Если оно будет, это будет вдвойне смешнее. Когда в Microsoft осознали, что они продают кнопку, о чем они кричали на каждом углу, что кнопочные телефоны это прошедший век, они нам не нужны, продавая по 20-30 миллионов штук, неожиданно нашли светлые голову, которые сказали: слушайте, кнопочные дешевые телефоны с надписью Microsoft это шикарный продукт, который популяризует наш бренд. Это дешево это вот реклама. На новых растущих рынках. Естественно. Индийском, например. И светлая голова какая-то сказала: Ну мы же продаем кнопку, мы же не сможем ее использовать. Там s 30 платформу от Nokia. Как же? Нам нужна своя платформа. И ты не поверишь, они ее разработали. Свою платформу для кнопочных теле... И У них есть.
1: Даже свой кнопочный телефон, прототип. Так, подожди, если они пр прямо сейчас ее уже разработали, значит, они параллельно готовили сделку по продаже и параллельно разрабатывали платформу. Так что делается
0: за два дня. Так точно. Я не, я не устаю поражаться оптимизму этих людей. Знаешь, называется: у меня отняли игрушку в виде подразделения Nokia, но я же вбухаю корпоративные деньги в то, что создам свою игрушку. И дальше буду с ней, значит, там, а-ля-улю, гони гусей. Я это вообще не понимаю. То есть, знаешь, вот мне задают иногда... Читать... Левая рука не знает, что делает правая. Ну, какая-то из них жалкое подобие другой какой-то руки, видимо. Я не знаю, там левой, правый. Но... В общем, что я хочу сказать. Но ну, они реально занимаются анонизмом. Ну, По-другому не сказать. трать не, главное, что тратит свои деньги, -то. это как бы на здоровье. А успешная компания в софте может себе позволить вот эти такие выкрутасы. Но, но
1: Nokia то объективно жалко. Слушай, вот пускай тратили бы свои но... деньги, но завалили, блин, лучшую компанию на рынке. Ну реально. Ну, в рекордно сжатые сроки. В рекордно сжатые сроки. Причем
0: что самое смешное, но Nokia была слаба тем, что она Позволила это сделать. Знаешь, я все время представляю, когда там в... Ну, я могу. в компании с друзьями общаемся, я говорю: знаете, Nokia почему-то вела себя как э, такой приличный рыцарь, который все делает по правилам. А против него вышел простолюзин, который посмотрел на все эти рыцарские вещи, там лежачих не бить, еще что-то сказал: да ну нафиг, главная победа! Отфигачил его со всей дури. Ну, и тот такой говорит, ну, это же не по правилам. Тот говорит, победителей не судит и разрушил. Но вообще идея же была очень простая у этих ребят. Идея была в том, что а давай мы сделаем э, так. Мы создали гениальный продукт. Это тоже, кстати, американский стиль управления. Они сами себя загипнотизировали, что у них Windows Mobile, Windows Phone гениальный продукт. Его тогда на тот момент даже не было как такового. У нас супер гениальный продукт. Со... Ну как он был? Только он был в будущем, ну, в следующем году. В будущем, да. Как, как, как всегда, да, в будущем. То есть, знаешь это. Сильно заваленки Стив Балмер со своими топ-менеджерами и нарисовали картинку светлого будущего. Причем на самом взводе они друг друга убедили, что вот сейчас я сделаю вот это, 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 и у нас будет гениальный продукт, который все не смогут. Девелоперс, ни... девелоперс, девелоперс. Да. И самое главное, что. Они себя убедили, что iPhone полный отстой уже в тот момент, Android вообще не конкурент. И через полгода после того, как они себя убедили, и у них еще не было системы готовой. Они в Редмонде похоронную процессию устроили для всех: для Blackberry, айфона. Реально народ развлекался тем, что заказали катафалки. С косами в балахонах ходили. Гробы там несли. Ну, я помню, эти
1: фотографии да, летали по интернету. Это уже тогда было смешно.
0: Не, ну, понимаешь... Сейчас
1: это вообще уморительно выглядит.
0: Но, но самое главное, это же не враги заказали. Они сами. Они сами это сделали. Они без врагов справились с этой историей. Сережа. Да, а, давай, я здесь. А, ты здесь просто у меня ты такой пиксельный стал на картинке. Угу. А, у нас скайп вообще работает, я хочу сказать, ну не только у нас, наверное. Мы с Сережей переписывались тут на Медведевича вчера, с обсуждали, когда писать подкаст будем. И проходит, проходит сутки, Сережа говорит, это я тебе вчера писал. Я такой обалдевший залезаю, думаю, ну понятно, что вчера было. Я так понимаю, что до Сережи наша переписка дошла примерно так. То есть я написал Сереже, как ты там вечером записать, отправил. У меня оно отправилось, но до Сережи не дошло. Потом дошел кусок, вот, где мы все обсудили. И потом то, что я написал изначально, снова дошло уже на следующий день. Ну, пакеты сутки просто гуляли по планете. Видимо, кто-то внимательно расшифровывал кириллицу. А вдруг там про Microsoft что-то? Но вообще вот эти истории, они истории про людей, не про компании. Вот все, что мы сегодня в подкасте обсуждаем, это исключительно про тех людей и про их решения, и про то, как это воспринимается нами, то есть вот людьми обычными или не очень обычными, альтернативно одаренными, просто одаренными. Богатыми и бедными, плачущими и смеющимися. Я даже не знаю, что сказать. Длинный
1: синонимический ряд можно бесконечно продолжать. Ну,
0: я все время на эту тему вспоминаю анекдот про обезьяну. А если я умная и красивая, что мне mm. разорваться, что ли? Да как-то обезьяна. Yeah. А, но действительно, вот если посмотреть на все происходящее, оно. Попахивает, скажем так, тем, что очень часто люди покупаются на красивую картинку.
1: Например. О, давай. Кстати, вот проясняющий момент вот, насчет того, что купили это кнопочное подразделение две компании. Ну что, у меня осталось ощущение, что это купила дочка Foxconn. При этом на сайте Nokia написано прес о том, что там финская компания со штаб-квартирой в Финляндии. Вот это вносит в определенную путаницу. И меня несколько человек даже спрашивало. И у них осталось ощущение, что там что-то такое сложное. Хотя ну, в моем мире вроде бы все очень просто.
0: Нет, там все предельно просто. Кто платит деньги, тот заказывает музыку и девушку танцует. В данном случае компания Foxconn, она давно девушку танцует. У компании Nokia денег нет. Как таковых, у них все проблемно. У той Nokia, которая осталась. Да? А Nokia вот на днях буквально они объявили о очередном транше. Они уволят 15 тысяч человек по всему миру. То есть с
1: деньгами. Ну, грубо. Это не увольнение, это реорганизация.
0: Ты знаешь, как сказал один HR: мы даем этим людям новую возможность реализовать себя в другом месте.
1: Да, да, да. У меня тоже есть знакомая, которая HR в Nokia работала. Она тоже самое говорит.
0: Ну, вот видишь, они дают людям возможность сбежать из этого плена. Единая школа. Но самое главное, пожалуй, здесь в том, что Foxconn оплачивает всю эту историю. А Foxconn, как марка, неизвестен обычному потребителю. Ну, Foxconn, даже неправильное название, надо называть, наверное, Хонхай Precision, И Хонхай неизвестен обычному потребителю. Он вообще не понимает, что это такое. А дальше происходит очень смешная штука что на сегодняшний день они покупают же не патенты, это все не нужно, они фактически марку берут. Чтобы на марку не повлиять плохо, что это китайцы, то есть вот есть же китайцы, Мейзу, Xiaomi, они хотят быть европейцами. А чтобы той быть... Самой Nokia, да, вот вот той вы... самой
1: ноги, да, про которую вы все помните. Да, та самая Nokia. Миллиард людей на планете.
0: Поэтому они создают подставную фирму HMD фактически подставная она принадлежит факкону в большей части там есть доля баз... ну то есть это как Меридиан телеком имеет офис фонда ну да? фактически да то есть это действительно компания которая базируется в финляндии она зарегистрирована в финляндии в евросоюзе это компания которая принадлежит Факскону Большей частью. И Foxconn вливает в нее деньги. В качестве... Там вообще очень смешно. В качестве руководителей этой компании они взяли бывшего сотрудника топ-менеджера Nokia, который занимался долгие годы организацией цепочки поставок компонентов, следил за производством, добивался экономии. Все эти годы он работал отнюдь не в Microsoft, он работал в Foxconn. И для Факскона организуя вот именно то же самое, что он делал в Nokia, делясь своим опытом. А еще, как бы кирпичик в эту головоломку очень смешной, а, компания была куплена компания Weezings, которая Nokia, которая делает за 150 миллионов долларов, по-моему, которая вот умные шагомеры выпускает, весы, Wi-Fi, ну и вот всякую эту требуху, аксессарику умную. А я все думал. Ну вот как же они денег нашли на это? Ну то есть у них сейчас вот такая ситуация, прочее. А потом все сложилось. Nokia купила эту компанию на ту же самую прослойку Факсконовскую. Это явно Факсконовские деньги. То есть Факскон чужими руками сейчас собирает э, самые перспективные направления в некую компанию. И дальше будет воевать. На этих рынках с другими производителями. Но при этом он нигде публично не говорит, что да, это мы Foxconn, это мы вот кинулись. Кто знает, тот знает. А кто не знает, Ну, то... таких больше подавляющих меньшинство. Конечно.
1: О, как я сказал, подавляющее меньшинство. Красиво, как
0: зовны. Вот. Меньшинство, которое подавляет. Ну, а вот, слушай, опять так к Тиму Куку вернулся невольно. Меньшинство, которое подавляет. А, вот смех с мехом. Я тебе хочу сказать: у меня сегодня было, что называется: а, Вот как ты думаешь, ну, ты же знаешь, Джулиан Ассанж, он, он сидит в посольстве Эквадора, или сидел, или все еще сидит. Угу. Не знаю. Ну, Вроде не, еще там не ну, неважно. В общем, человек, который не, не может выйти из посольства. А когда Сноуден сбежал и осел в России, ну, я как-то так на уровне тоже стереотипов представлял, что он, ну, скорее всего, где-то сидит на подпольных, значит, дачах, Кичиби охраняет его постоянно, еще что-то. Сегодня, в одном из неплохих ресторанов Москвы, в центре города, я пришел, занял столик просто, ну, вот мне везет, что называется. Сидела русская девочка, которая общалась с каким-то иностранцем. Ну, сидел иностранец парень, на каком-то ломаном русском общался с ней. Периодически переходили на английский язык. Я в разговор не слушался, ровно до момента, когда ко мне не пришли и так, знаешь, не наклонились и сказали. А ты рядом со Сноудоном специально сел? Я, говорю, я так оглянулся, говорю, "Где? Да ну, вон же сидит. Слушай, реально, когда сбоку заглядываешь, Сноуден, и я в этот момент понял, почему народ так оглядывается, смотрит, он это или не он. Но мне кажется, что вот я к нему не подошел, но я знаю теперь две подробности, которые про Сноудена не знает никто. Я вот сейчас расскажу. Может быть, знает его мама, девушка, еще кто-то. Но он, вот девушки, что-то. Это был не интервью. У него родинка на левой щеке. Нет, это был не интервью. Он, оказывается, умеет водить... у него есть лицензии пилота самолета, какого-то бомбардия, который стоит, самолет стоит 45 тысяч долларов или что-то такое. Вот я в этот момент просто отключился, потому что ну, у нас свой разговор был, там просто периодически что-то проскальзывало, никто не вслушивался специально. И я вот себе отметочку в голове, что надо посмотреть, что за самолет стоит 45 тысяч всего лишь. И где его такой купить?
1: Не нужно. ну там. Ну, с по-моему, какие-то дешевые в таких пределах есть. там Чуть ли не 25 тысяч. Но они же маленькие. Ну, вот понятно. Одноместные. Маленькие одноместные. Такие. Ну, трус, трус, на который я же летел. Вот ну, это понятно. В районе стоимости автомобиля стоит.
0: Да. Вот разбередил он мне сноуден душу.
1: Хочется. Мечту об авиации, да. да? Да, возродил мою
0: мечту об авиации. Я представляю, как я в этот маленький самолетик втискиваюсь, зажатый, штурвал на себя вперед. Ну, не знаю. На бы освоится летать, а ты тут вот сразу какой-то бомбардье за 45 тысяч есть. Ну, не знаю, в общем, был это Сноуден или не Сноуден, фиг его знает, по большому счету. Подойти к человеку и сказать так это, Сноуден, вы ли это? А вдруг там в кустах сидели охранники, которые бы тут же кинулись, отстреливаться, выводить и еще что-то. Хотя, ну, тоже, вот смешно, да. Угу. А у нас вообще сегодня подкаст получился про как это правильно сказать, я даже не знаю, какое обобщающее слово здесь может быть вообще. Про людей. Мы, мы, мы вот про людей. Мы, мы как политики,
1: скажем так. Мы, мы, мы за вас люди. О людях, о жизни, о бизнесе, о технологиях. И обо а, всем, вот этом всем. Как сказал
0: один из читателей сегодня в Твиттере. Чукчи не писатель, чукчи читатель. Он, он сказал так. Если бы Эльдар вы хорошо учились в школе и проходили уроки биологии, то вы бы знали, что каталогизировать человека можно только одним образом, что он сухоносая обезьяна. Я в этот момент... сухоносая? Сухоносая именно. Я в этот момент задумался, что действительно в школе учился я, видимо, плохо, потому что каталогизировать человека мне не нужно, нет надобности. Во-вторых, я как обезьяна почему-то не сухоносая уже какое-то время. И, наверное, надо показаться врачу и сказать, доктор, почему я не сухоносая обезьяна. Да, исправьте немедленно это все. Вот. Но в целом, конечно, забавно. Вот Это про людей. Это все про наши маленькие и большие пороки. Кстати, по поводу пороков, ты видел, как Голливуд вывели на чистую воду?
1: Голливуд. Голливуд.
0: Весь Голливуд, не побоюсь этого слова.
1: Я что-то пропустил в этой жизни, чувствую. Я когда... Я вот рассма рассматриваю сухоносых приматов и как-то... О, бабуин. Классический сухоносый примат. В общем... Нет. Скоро,
0: Сереж, наши фотографии появятся на этих страницах. С описанием Вот всегда мечтал попасть в Википедию, прайман. да? Ну да а... Так что с Голливудом? Слушайте, с Голливудом это оказывается рассадник педофилов У меня, у меня вообще у -у -у. отношения с телевидением очень простые Я включаю телевизор крайне редко на кухне Когда мне совсем тоскливо И я по какой-то причине не притащил туда планшет или компьютер Ну знаешь, пьешь там чай, кофе Плюшками балуешься. И вот что-то из этого зомбоящика что-то вещают. Как правило, у меня новостные программы настроены. И я даже не помню, какой канал это был. Это не суть важно.
1: Там... Я тут полистал в новостях. Это Вуд,
0: да, 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 да. Там показали этого нашего хоббита несчастного, который вот это просто заклеймил всех, сказал, что вокруг педофилы. Спасибо моей маме, которая... Приводила меня на съемочную площадку, не давала употреблять кокаин, и уводила меня с вечеринок.
1: Он же снимался в назад будущее два. Он там играл маленькую физическую роль, ему лет 5 или шесть было.
0: Ну, вот видишь, мама его с 5-6 лет уже уводила с площадки от плохих дядь. А он не на своем опыте, он на опыте, видно тех, кто с ним поделился, рассказал вот про все то, что там плохое происходит. И вот в этом сюжете показали там 3-4-5, не помню, уродов, которых, ну реально, посадили за это. Ну их же посадили. И вот этот общий вывод, что весь Голливуд, он вот такой, ну вот мне он не понравился совершенно, потому что я сколько раз был в Голливуде, столько раз, он, он действительно не такой, он другой, но он не такой. Не настолько так же да? это называется? У каждого из нас свой Голливуд. И в душе, и вокруг. Ну, ну в общем, не знаю. Это вот обобщение, которое, к сожалению, очень часто и журналисты, и не журналисты и пропагандисты делают. И говорят, вот смотрите, это все плохо. Давайте избегать обобщений. И вообще, давайте прощаться до следующей недели, Сергей.
1: Да, до новых встреч, Эльдар. Да, ну... и, и вас, дорогие читатели, слушатели и писатели. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.